0: E B N Enjoy Be Mothers， 邀请你和我们一起享受成为你自己，享受成为妈妈。e 位妈妈午安！今天呢，我利用的是呃年初五，也就是我们要准备开工的时间来录音了，我的工作要开工了。的一边这边也是要开工了，呃，经过这一个年，我重新盘点了我的 Notion 上所有的目标跟计划，做了一个很大的调整。什么调整呢？就是、嗯，所有的精力聚焦在我的工作上。然后跟去年我呼应福哥的五十个愿望不太一样的地方是，去年我就是平行的，因为我一直在列我的愿望清单，所以呢，我之前就是所有的愿望是平行的。但今年呢，我把它聚焦在三个方向，一个当然一定是陪伴家人，只是陪伴家人比较特别的是，去年我安排了很多的计划，然后我今年还是在陪伴家人下面写了十个愿望，可是这十个愿望其实都是很抽象的。什么叫抽象？就是不是很具体的计划，而是比方说我要陪伴姐妹，青春期的姐妹谈恋爱这种很抽象，就是我完全是被动的，然后我只是为了陪伴而陪伴，我没有你定任何主动的。计划，然后当然还有一些小计划，比方说陪伴我妈妈，陪伴我妹妹，陪伴我老公，然后陪伴我自己。好，然后有一个50 plus 爱自己，这个也是一个大方向。那这就包含在健康，我又重新回到跑道上跑步，然后原来的跳绳这件事情还是会穿插着做，甚至希望说今年有机会能够再回到游泳池去游泳，或是我喜欢的骑单车。那这些都是我自己爱自己。的一个，嗯，应该是说到了一个年纪之后，你要运动已经不是为了别人的眼光，也不是为了所谓的外在的身形啦、减肥啊。其实有个很重要的点，就是为了健康。因为你知道，你如果不健康，不只是自己很辛苦，你还会拖累家人。好，所以爱自己这件事情，我觉得健康的比重我有越放越高。可是要做什么呢？一样的，它可能比陪伴家人具体一点点，但是呢，也没有那么的确定。好，就是以达到目标为优先，至于怎么去达到那个目标的，所有的小愿望、小执行计划，我们就是可以有弹性的调整。最多的选项，呃，在去年以前呢，应该就是 E B N。一边排了很多，包括我要做自媒体，我要录 podcast， 然、啊、后我要做网站，我要做很多事情。那这个都是一个非常明确的目标计划。包括我还有一个十年千万的部分，有五十个愿望嘛？那我分成五大目标。然后十年千万跟呃所谓的 EBN 还有工作其实是落在一起的，都是在自我实现。然后第二大块就是陪伴家人，第三大块就是爱自己。好，那。自我实现的这一块呢，呃，一边今年做一个比较大的调整。我永远不会忘记我想要陪伴妈妈这件事情。那陪伴妈妈的过程，其实我觉得有件事情很重要，就是我是一个上班妈妈，我是一个一直，嗯，应该是说我的安全感是建筑在我自己有赚钱的能力这件事情上。那我也一直跟我的女儿说，女人要有有赚钱的能力，你可以。因为任何阶段性的一些调整，然后你不工作，你没有赚钱，可是你不能失去赚钱的能力。那至于什么是赚钱的能力呢？它其实不是那么的一定要怎么样。比方说，你一定要一直拥有工作，不是的，而是怎么样？你可以让自己不用担心，有一天当你没有任何人可以依靠的时候，你还是可以活得下来。不是赚大钱。也不是说一定要赚多少钱，可是你一定要有赚钱能力。那这个赚钱能力也包括了主动的收入，也包括了被动的收入，这两个是要兼顾的。那我这几年又更意识到另外一件更重要的事情，就是呃，被动收入这四个字，在我年轻的时候，我们其实是没有什么叫做被动收入的概念，其实它就是一个投资嘛。那只要你有。赚了钱，工作赚了钱，你有余额，你其实就会拿来做投资的行为。当然，有很多人的投资是最简单、最简单的定存。那在台湾呢，其实投保率非常的高，所以有很多人的投资是买保单、买储蓄型保险，或者是后来我在金融业我们推过的投资型保单。但是呢，回归到保险最基本核心的本质目的，它其实是求保障。它其实是转嫁跟降低风险，所以呢，我个人比较没有拿保险来当做投资用，它就是我一个 worst case 的准备。好，那我的投资就自然就是股票基金，然后这几年有 ETF， 然后还有很多人是把房地产也拿来当成投资的项目。OK， 女人什么时候会投资？就是在你还没有嫁人、还没有成为妈妈、你开始赚钱的时候。嗯，有的女人会投资美貌，会投资包包，会投资精品，这当然也是一种投资。可是，呃，精品它的投资价值，这就不一定了嘛。因为也有一些像收藏爱好的，他有可能一个包买的时候两万，卖的时候十万，当然有他投资的价值。那我我是属于比较平凡、比较笨的那一种，就是。我还是投资金融市场提供的工具。我们那时候没有什么被动收入的概念哦，所以呢，我们那个时候呢，我们是把它当成是呃，为自己就是买一份保险，其实也是一份保险，保险投资投资保险，对。然后，所以呢。你有钱就存下来啊！我想赚更多的钱，我想用钱赚钱。我们比较讲的是用钱赚钱，所以呢，我们就会去做这样的投资。那我又比较贪心一点，我比较没有办法，就是忍受只有定存的利率。所以呢，我们就做了很多。可是，我必须说，真的，当你成为妈妈之后，尤其是你如果是没有赚钱的妈妈。不管我们不失去赚钱能力的情况下哦，可是你暂时停止了工作，你停止了所谓的主动收入，好，被动收入这一块就会跟着消失，大部分会，可是有一些女女性哦，有些妈妈很厉害，就是老公会给家用嘛，尤其是我认识很多医师娘。他们其实被动收入非常厉害，他的赚钱的能力保留在被动收入上，所以老公拼命赚钱，或园区的很多工程师先生赚钱很辛苦，可那些钱呢到他手上不只是家用，他还会去买房子投资、买股票投资，哦、呃，他其实是非常的厉害的被动收入的高手。那这些钱就很 OK， 他就有他的、呃、退休金的准备。包括帮老公准备，可是呢，我身边很多的女人变成妈妈以后，尤其是变成全职的家庭主妇以后，她其实就失去了主动收入的能力，更失去了被动收入的能力。所以我看到的是，连我这个上班族，因为我们在五十岁、三十岁到五十岁为家里奉献的时候，其实，尤其你住在台北天龙国。你的月支出，我是真的认真记账过，而且我还有，因为美珍的一篇文章，他也去抓过一些统计数据，政府的，所以你一个月家庭支出十八到十万是正常，在台北，包括房贷啦、车贷啦、家庭支出啦、小孩教育金啊，你很难存钱，真的很难存钱。那我又卡到我们家创业嘛，那我们。两个人都是很拼、很努力的、哦，所以我们的月收入是远超过十万。可是其实能存的有限，那我们也就把这些钱拿去做其他的规划。所以当我单身的时候，为了自己买保险也好，为了爱自己也好，我所做的所有的投资行为跟存折，其实在中间断锻炼了两年多。呃，二十，对不起，不是两年哦，是十几年，十几年，一直到。现在五十了嘛，哈，小孩子长大了，你就会开始哦，好紧张，我的退休金怎么办？你看，连我一直在赚钱，从来工作没有停过的人都会有这种焦虑，我的退休计划都没有做好，那你就可以想见我身边有多少的妈妈，尤其是全职家庭主妇，她其实是完全没准备的，甚至有负债。啊，我们说房贷是健康的负债，它也是负债呀、啊。所以呢，当我来帮妈妈做这件事情的时候，我就更意识到退休金，退休金对所有的人都是压力。呃，我们父母那一辈其实还够，因为我们帮他存了。可是我们这一代小孩子，很多人是没有老保健保的，甚至不工作的。OK， 所以没有人帮我们存啊，那我们退休金从哪来？老保健保要倒，对我们就只能靠自己。所以我，我我自己觉得。对我来说，推退休准备这件事情不只是为我自己，其实也为了我身边很多很多我认识但我知道他们没有准备的朋友。那是一种你焦虑，可是你不知道从何而起的做法。那也绝对不是二十岁的我可以那么大摇大摆的把我赚的主动收入都拿去做投资，来存退休金这样的概念。第一个，我失去了时间。我不再像二十岁有未来长长的三十年可以做时间复利，我失去了时间，我越失去时间，我就越需要投资更大的资本本金去在短时间内让它达到那样的效果。第二个，我不止失去时间，我还失去了自信，因为跟市场隔了那么久。这么多新的金融工具，我到底可以怎么操作是安全稳健的？因为我现在的资本那么大，我不能像年轻的时候冒那么大的风险，没有就没有了。而这个资本是我这二十年来可能是省吃俭用存下来的，可能是我们很重要的基础。可能它同时要存我的退休金，还要存小孩的教育基金，或者是其他后面更多的钱。以及大家千万千万不要忘记哦，医疗费越来越高。所以这是一个很大的焦虑。然后第三个，也绝对不是像我们年轻的时候，就是努力赚钱，不管你是主动收入是被动收入。其实你在存退休金的时候，有很多面向你同步考虑很重要。比方说税，你如果在开始做投资规划的时候，这个长期投资规划，你没有一点点的尝试，一点点的准备，没有一点点的 sense， 你就很有可能。赚到了投资的钱，却交给政府变成税。第二个，我刚刚讲的很重要的保险，如果你的保险规划没有做，不可能做满做到好，做到完全风险转嫁。可是重大的风险，你如果没有做足，没有转嫁好的话，任何任何的意外发生，都会对你造成很大的负担。而且更重要的是，你的退休计划投资那边就得随时停止。停止在高点就算了，但如果你停止在刚好最低的市场低点，你不但没有赚到长期投资效益，你还亏在最低点。所以呢，你要拿去投资的闲钱，尤其是长期投资的钱，必须是闲钱。那个闲钱是什么意思？就是。即使你发生了人生的意外，你还有保险可以 cover， 你不会从市场基金把你的钱都全部抽出来。那个钱要用，因为要用，你不得不抽。OK， 所以退休这件事很重要。它对我来讲，不只是自己的爱的存折。他其实，我现在努力在做这么多的事，包括这整个年假，我其实没有休息耶。只有初二的时候，因为我老公，呃，意外的带着我们全家人去台南回南部，然后疯了一天哦，真的是从早上凌晨三四点起来，然后到凌晨回家，很疯狂。除了那一天，我其实他每一天都在工作。为什么会这么甘愿的工作？其实。因为我知道我在为了什么努力，为了自己，为了我们家，也为了一群我的朋友，还有后来因为课程认识的一群的学员。一开始只有妈妈，后来男生女生都有，应该讲说我是 plus 以上的人，退休准备真的很重要。所以我很造进又很任性的开了一个实体工作坊。谈退休，我非常骄傲地敢说，这个市场上没有任何一个课程、一个工作坊是像我们这样做的。我用世界咖啡馆的方式来做。为什么要用世界咖啡馆？因为一次请到七位讲师，每一位讲师都是这个领域我认识很久、我信任的讲师，而且专业足够。而且最重要的是，我很 care 实战经验。因为我来上课，我就是要学东西回去，而且我要马上立刻操作的。我没有办法请。呃， 只是学术上讲理论的老 师， 我必须他有实战经 验， 他自己正在 做， 他才有办法在群组陪跑的时候知道我们的问题是什 么， 帮我们解决问题。七个老师一次请 到， 你想想光讲师费就多 高， 所以我非常骄 傲， 没有人敢这样做。我非常的感谢我的老板愿意让我这样 做， 因为他也知道退休这个议题很重 要， 他也意识到《金周刊》是早在十五年前我第一次那时候还在《金周刊》做数位的时候。我们就在推年金改革，我也是因为这个因缘机会，我才意识到这件事有多重要，然后我才意识到退休金的准备有多惶恐。2025年就明年，没有很远了，就明年、明年、明年，台湾已经确实进入超高龄的社会，也就是说，你走出去，你可能有三分之二遇到都是六十五岁以上老人，这么可怕的一个社会，大家退休金都准备好了吗？然后我现在五十岁，在十年、十五年。<笑>如果照现在的劳健保的状态，它是破产的，它是破产的。那你的退休金靠谁？只能靠自己。所以对我来讲，它不是一个金钱的存折，它是一个爱的存折。爱的存折有没有用？有，它让我有动力，可以在过年加班。希望更多人因为接触到这个课程的机缘，然后可以真正的不要只是想，只是想，只是在心里焦虑，可以起而行动。或者是因为焦虑，你行动，结果你造进，你没有考虑到保险，没有考虑到税，没有考虑到，呃，其他有很多更适合你的投资工具。你只是一昧的想赚钱，你很焦虑，你很紧张，你就想投资，结果你反而把钱赔掉了。因为这样的一个初衷跟信念，所以我们做了一件市场上没有人做，也不敢做事。我当然希望他不要失败，我至少对公司要有交代嘛，对不对？不能让公司赔钱。好，所以我过年的时候一直在想，我要怎么样让更多人知道这样的一个工作坊，而且不是知道哦，是真的参与，然后改变自己，然后真的去把这件事做好。对我来说，这是爱的存折。我其实本来哦，对爱的存折这件事情是有犹豫的。嗯，爱好抽象哦，对。但是我确定的是，当你的起心动念不是只是商业，刚好我过年追了一句《繁花》，真是太经典了，大家要看。不是只是商业，我们撇开中国市场或者是其他的因素，因为导演是王家卫，是台湾人，其实他里面藏了很多人性的故事，而那个人性在。三十岁的人看起来跟五十岁，现在五十岁的我看起来是完全不同的深度跟承受。那当你为了爱做一件事，像剧中的阿宝，他为了爱，他的赚钱所有的决策就跟一般的商人会不一样。刚开始我看的时候会觉得：“哦妈，怎么扯他后腿的都是自己认识的人？哦天哪，这样的做法真的是对的吗？”因为我就觉得我自己不是个生意人，然后在商业的决策判断上有很多的感觉，正规的商业不会这么做的事。那当然，剧中并没有要把阿宝描述成一个绝对成功的商人。可是，如果站在一个人的角度，我其实希望我自己是这样的一个商人。如果我必须留在商业的世界、商业的社会去做所谓的赚钱的事，能够做到大家多赢共好，公司赚钱，我也赚钱，同事也赚钱，团队也赚钱，学员也赚钱，大家都赚钱，怎么会有这样的一个局呢？那他的思考，他的做法，可能就真的不是纯利益这件事情。纯商业利益的考量，我不确定，我也还在实验。那我也很感谢公司让我有这样的一个机会去实验。但总之呢，我非常的确定是，当你的初衷不是只是赚钱，而是带着爱的时候，你的行为、你的起心动念，真的会不一样。很多我不敢做或不想做，我是内向人，可是当我跟学员沟通起来，当我对自己这堂课很有自信的时候，当我的起心动念是从爱出发的时候，没有什么不能讲、不敢讲、不想讲，很自然而然。那一直到初二，除了我刚刚讲我们做一件很疯狂的事，有没有？<笑>真的很疯狂，因为五十岁哦。我今年准备了一堆的年菜，很夸张，但学到教训了，明年不需要了。为什么今年会这样做？因为五十岁以前，我没有一次的，没有一次的年初、夕、年初一、年初二是在家过，没有一次。我们中间只有一次是全家人一起出国玩、出国过年，那不用完全不用准备年菜。剩下的每一次，因为我家、我先生家都有长辈，所以。从除夕开始，除夕下午开始，我们就除夕中午拜拜以后吃一餐第一餐。那那个因为我拜拜的菜是我们固定的家里的年菜之外，我就只做一两道年菜，就是从除夕吃到初五的应景的年菜。好，家里几乎就没有特别准备了。然后就是都到长辈家，从除夕初一早上、中午、晚上到初二中午，甚至吃到晚上。最重要的这几天，其实也就是没有放假，然后都在跟家人陪伴、家人团聚的时候，我其实没有准备任何事情。但今年第一年，嗯、呃，前两年我的阿昼相继过世，都九十几岁，很福气。那去年先生的阿昼也过世了，然后也九十了，所以他们都很福气的离开了。可是呢，长辈一离开，就是子孙就容易散。好，那我妈妈呢？今年刚好又回台南我弟弟那边过年，所以呢，几经犹豫考虑，我们就想说，今年的年假比较短，然后我们可能就不回去了。本来是这样决定的，所以今年就变成 Oh my god， 五十岁耶！第一次从，而且我们今年又提前放一天，有没有？所以从小除夕就开始一天三餐哦，可能还不止三餐，还有下午茶。一天四餐这样，我要准备到年初五，然后我又很焦虑，因为以前是年初二，可能外面就有餐厅，可是会比较不新鲜，所以我们也是尽量避免吃外面，但还是会外食，因为你会跟朋友约嘛。但今年呢，因为嗯、呃、前面就好多天，所以我整整抓了六七天，这一个礼拜的四餐的年餐，你想想看这有多少餐，然后我准备了。结果整个冰箱还是满的，没有吃。为什么？因为除夕我们是在家吃，没有错。但我们吃火锅，然后嗯、呃，消耗了第一天的年菜。然后初一呢，我们在家就变成简单吃，因为我跟先生都老了，小孩子长大了，也没吃那么多了。所以呢，那个进度消耗进度就比我预期的慢了一点。重点是初二，初二，初二，我们突然很疯狂的，就是。决定要回到台南，一日来回，因为来不及，没有订旅馆嘛，什么都没有准备，然后弟弟家也没有办法住那么多人，然后我跟先生又都有工作，刚刚说了，我前面放不下，放不下，准备了那么多好的课程，希望学员真的能够在这边有所收获，然后年假也是一个很好的学习机会，所以这一切一切，我们就决定很疯狂的一日来回，来回哪里？台南高雄。<笑>没有到一日双塔那么骑自行车那么疯狂，但是开车也够疯狂，因为会塞车嘛。所以我们凌晨就出发了，然后凌晨才到家。那我除了又没有没有消化我的年菜了，可是我非常的感恩。我刚刚说了，如果我的初衷是爱的春色这件事情，我是确定的。我不知道成果怎么样，但是我确定的是，那个起心动念会让你在做很多事情的时候。嗯，那个动能跟热情是强烈的。那我们冲回台南这件事情，让我更信任的一件事情，信任什么？信任只要你有爱的存折，只要你有累积，它就是在的。怎么说呢？嗯、呃，现在听我节目的可能有很多新手妈妈，你们现在正在存爱的存折。你们可能有时候也会怀疑，因为你为了要存爱的存折，你必须多付出很多的心力，多付出很多的精神。就像我前面对学员，如果你只是一份工作，你不会再过年加班。同样的，如果你只是因为身份是妈妈，你要做好所谓的社会期待，你要做到你对自己的期待，小孩、家人对你的期待，去做很多事，你不会甘愿。我我不知道怎么讲，就是你很累、很疲劳，可是很多时候。你很容易哀怨，你很容易抱怨、埋怨。可是，一旦那个爱的存折是你自己为了爱去存的时候，你会相对甘愿。你在做事的当下，你不只是为别人，你有很大部分是为自己。你在满足你自己那个存折的累积，你在满足你跟孩子存折的累积。可是，可是，不管存退休金也好，不管我刚刚存钱也好，那都是一个你看不见。你抽象的想象那个目标我要达标，可是你看不到，它更不像退休金都含有金钱数字，对不对？你看得到，虽然很多人最后会迷失在数字里，但是爱的存折是空的，你只能用心去感觉，你完全感觉不到、看不到所谓的你存了什么。那当然，当你用心的时候，你就会有所谓的体会，你会有所谓的余光，你会有所谓的。嘴角微微一笑，那个都是一个很深刻的体验，可是它还是抽象的，所以你常常会在存的当下，因为你会需要花更多的精神、时间、体力去让这个存折发生，所以在那个当下，你是你是，嗯，很辛苦的。如果你不认命，你不甘愿，你很容易放弃。好，那我存了什么爱的存折？我的爱的存折就是，当我先生在创业的那十年，他真的曾经十年没有一天放假，没有一天放假。那代表什么？代表周末假日都是我一个人一打二。虽然我先生没有远在中国大陆，他就在台湾，而且他每天晚上回家，我觉得最棒的是他非常的专注陪伴小孩子，只有一个小时。魏健常思考。我陪伴孩子一整天，可是我常都是因为要工作、要兼顾、要做家事，我都是背影对着他们。我跟他们在同一个时空，那也是一种存折。可是我没办法全心全意。那相较于我先生，他当时真的很辛苦，可是他没有放弃家人，所以他那一个小时专注陪伴小孩，效果是非常好。这就是他的爱的存折。而那一个小时，我可能在洗碗，我就放松，我非常的享受先生跟孩子。在累积，在不管说故事啊，共同做一些事，那一段时光，那是他的爱的存折。那我的爱的存折是什么？除了大量的时间跟孩子黏在一起，一打二的每一天，呃，在我们还没有进荒野的时候，我们就是到处游山玩水。所以我觉得这是一种不服输，你知道吗？就是我没有老公开车，没有爸爸陪着，然后爸爸在辛苦的为家里打拼，为事业打拼的时候，我。就要想办法做到 ，OK？ 没有车开，坐捷运，坐大众交通工具啊，带小孩去骑车。总之呢，小孩该玩的，我没有让他少玩，我就一个人带着他们到处去玩。对我来说，这就是爱的存。则。那另外一个很重要的爱的存，则就是，呃，可能有一些妈妈有听到，我会每天赶回家煮饭给小孩吃。我甚至为了要煮饭给小孩吃，我离开了金融业，然后重回了出版业。可以准时下班，然后从嗯、呃、家里上菜一桌三菜一汤，到我需要每天花一个多小时，然后整个周末都在家里切切洗洗弄菜，到后来我可以每天很快的，呃烤箱、电锅、瓦斯炉全部上气炸锅，后来对全部上，然后我可以半个小时出三道菜，然后不用。在周末先洗菜准备，这就是我的爱的存子。为什么？因为没有人要我做这件事。当然，我可以外食，我可以买，也不是我特别爱料理。其实，在此之前，我并没有太煮东西的，纯粹只是我的外婆、我的奶奶。我小时候老大嘛，老大都是长辈带大的，他们都留下了他们的传家菜、他们的爱的料理，让我印象非常的深刻。我觉得这就是一个爱的传承，是我自己想要做这件事。这对我来说就是爱的存折，因为食物的味道是会记忆的。所以我希望我的孩子对妈妈的家常菜有印象，而不是对妈妈的菜都没有印象，或是全部都是外食料理的印象。那这是我自己对自己的坚持。那另外还有一部分爱的存折是什么？就是每个孩子我没有办法参与他的每一次，但是呢？生命重要第一次，我一定要在场。这件事情也是一个上班妈妈的我对自己很清楚交代，还是会有遗憾。偶尔还在讲的时候，或是看到别人的每一次第一次，每一次的时候，我还是会觉得啊，我没办法陪伴孩子每一次。但是我也在跟孩子沟通，我们不时不时沟通，因为我很清楚知道自己的底线，所以我也没有觉得对不起他。只是总是还是会有一点点的遗憾。好，所以每一个第一次。他一定是我的最优先。那如果工作冲突了怎么办？想办法。你要永远记得自己的优先顺序，因为我跟孩子的爱的存折就是要去参与他生命的每一个重要的第一次，所以我没有缺席过。那有一些些每一次，或者是有一些些可能相对没那么重要的第一次，怎么办？有机会就补喽。比方说，我这两年在家，那时候孩子妹妹在补习班。然后国 中， 他小时候一直很希望妈妈可以帮他每天带便当。然后那时候我每天早上起来做便当 哦， 带便当。可是他不爱吃蒸便 当， 小时候的蒸便当勉强吃。后来国中他不吃 哦， 所以 呢， 我就真的在那段时间可以做到的时 候， 就去弥补。我就每天中午帮他送便 当， 做新鲜的热便当去带去。那这个就会是一个记忆，这就是对我来说也是一个爱的存折。我没办法从头做到尾，有些爸爸真的好厉害。那全职妈妈，我觉得这是每个人人生的取舍。他的便当做的好漂亮，然后每天都有新花样，孩子也吃得开心。我没有办法在这一部分去满足我的孩子，但是我有办法在其他的部分去去满足。好，这点点滴滴，每个人的存折都不一样。那我用心做了，好哦。我要讲的是什么？我怀疑过，不是在我存的时候、抽象的时候看到我怀疑，而是在小孩进入青春期的时候。进入青春期之后呢，我开始怀疑，怀疑什么？怀疑小孩会对你白眼，小孩会对你发脾气。好，我们都知道那是青春期叛逆。我也去读了脑科学，你还是会怀疑，你还是会伤心，你还是会难过，你会想说。哦、oh, ，小时候我这样拎着的，我这样抱着的小孩，小时候讲话这么甜的小孩，小时候我参与每差第一次，我们度过那么多开心时光，小孩那些存折存到哪去了？怎么现在还是一个样？我有存没存，好像没什么差。你会灰心，你会难过，<笑>但是呢，我就会一直去寻找，偶尔他对你的一个好脸色。偶尔说一句贴心的话，就觉得哎、欸，好像有差，好像真的有差。你一直在漂移啊，就像创业的人一样。创业的时候，你有一个信念，觉得做这件事是对的。就像我对学员，我做一些新的尝试。其实公司有没有压力，公司有压力，我有没有压力？我有压力啊，他都有压力啊，因为你不知道这件事到底是不是对的，是不是成功的。只是你的信念，你用信念去做，可是，在一路过程你。一旦跌倒了，你一旦碰到一个，哎，好像别人说不是这样，或者你一旦看到市场上有一个失败的例子，你就会怀自我怀疑，这是正常的，一定会有的，妈妈也会有，所以我常怀疑啊。直到这个初二，我老公做这件疯狂事，让我对我来讲很重要、很重要的价值是什么？是我们曾经在啊、呃、几年前，当我们知道外公外婆可能快离开的时候。当我们知道他年纪大以后，我们几乎，我非常感谢我老公陪着我。我们几乎每一个长假，三天以上长假，我们都全家杀杀到台南去，就为了不是整天陪在外公外婆身边，但我们就是会去看外公外婆。然后同时间，我们也会去台南。我真的很爱台南，它是我的第三故乡。我出生在桃园，小时候外公外婆在台南，放暑假、寒假就会回去。我当学生的时候也自己回去，然后结婚以后我会带着孩子回去，然后他们最后的那几年，我们家一家四口随时回去，只要放假就回去。我很感谢这样的自己，我也很感谢孩子陪着我，我更感谢我老公的成全还有陪伴。那我们几乎吃遍了台南，我知道的，我小时候吃的，长大听到的，网络查的所有好吃的，玩遍了台南所有好玩的。直到两年前，外婆也过世了，我才发现，哦，可能刚好也碰到疫情，然后我的小孩、我的老公因为工作，我的女儿因为跟同学去玩，其实都还回去台南过，但我再也没回去过了，我再也没有回去过了，我没有刻意逃避，可是也觉得回去好像没有跟了，对。直到直到这个初二，我老公突然意外觉得杀回去。当我坐在车子上，我们凌晨赶下去收，我都没有意识到这件事。直到我们到了台南，我们去吃我们一起吃过的东西，我们去一些我们过去最常去的点，有的开门，有的没开都不重要。但我感受到了一股很强的力量，小孩子的互动。跟我们的关系，这两天跟那两天回来以后，有一种说不出来的、很微妙的变化。我觉得那是承诺，也是连接。我觉得对孩子来讲，这就是爱的存折的兑现。就是我们以前不知不觉存了很多东西，我们也不晓得哪一天它会拿出来变现，会拿出来急用。但总之，它存折。然后，当我们再去重新连接，再回到那个当下时刻的时候，所有一切都回来了，就涌上来了。我们凌晨赶回台北的时候，我才很强烈的感受到，谢谢这样的一个冲动，把我带回了台南，也把我跟孩子，我们一家人。在台南的那个存折曾经存下去的连结，又重新唤醒了，也把我跟外公外婆唤醒了。然后当然啦，对我妈妈来讲，我们还是赶下去了，说回娘家也连结了。所以它是一个连结，是个承诺。它其实是一个非常深刻而有意义跟价值的事。可是我们不做，我们不会知道。就像我老公说的，如果我们没有下去，可能不会那么累。我们留在台北，吃完了我准备的年菜，也这么过了一天了。我们不会知道哦，原来我们过去的存折存得这么丰富。我们也不会意识到说哦，原来孩子跟我们底层的连接连得那么深。虽然隔天回来以后一样会翻白眼啊，一样会大小声，可是那个整个态度跟感受不一样了。所以。过去的存折是有用的，不只是初心起心动念。妈妈相信我，我也怀疑过，我非常相信，而且我继续存。我希望你也是，我们一起享受存为妈妈，享受我们和亲密关系之间的所有爱的存折。